आज तो बहुत मजे का टॉपिक है आपके अक्सर लोगों के इंटरेस्ट इसी से मुतालिक हैं और बहुत सारे लोगों की चाहत थी बहुत अरसे से कि इसके ऊपर जरूर बातचीत हो तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो लोग ऑलरेडी इस फेज में एंटर हो चुके हैं वो कुछ और चाहते हैं जो अभी एंटर नहीं हुए बाहर से देखने वालों का सिलसिला कुछ मुख्तलिफ है अवजुबिल्लाजीम बिस्मिल्लाम रबिश रहली सदरी वयसरली अमरी वाहदतमिलसानी कवली अब हम ये देखेंगे कि जब निका हो यानी ये ताल्लुक बन रहा है अब ये ताल्लुक बनते हुए वो कौन सी शराइत है जिसके बाद निकाह मुनद हो जाता है इससे पहली शर्त फरीकैन की रजामंदी है फरीकैन में कौन कौन आता है दोनों के वालदेन नहीं आते लड़के और लड़की के वालदेन फरीकैन में वालदेन भी आते हैं और लड़का और लड़की भी आते हैं फरीकैन की रजामंदी और वली की रजामंदी वली गार्डियन है ना बाप बाप के बाद अगर बाप नहीं है चचा है या इसी तरह से चचा भी नहीं है मामू है या इसी तरह से लड़की के भाई इस पोजीशन पर हैं बड़े हैं तो वो भी निकाह कर सकते हैं सुनन में है तिरमिजी में और इबन माजा में तिरमिजी की रिवायत 1101 नंबर पर है सईद नाबू मूसा से रिवायत है अल्लाह के रसूल सल्ला वसलम ने फरमाया निकाह इला बी वली वली के बगैर निकाह नहीं होता वो सारे निकाह उमूमी तौर पर जो हमारी अदालतों में होते हैं बगैर वली के तो रसोल्ला का फरमान अल्लाह निकाह कोई निकाह नहीं है इला बी वली वली के बगैर निकाह दुरुस्त नहीं होता सईद आयशा से रवायत रसोल्ला ने फरमाया जो औरत वली की इजाजत के बगैर निकाह करे उसका निकाह बातिल है उसका निकाह बातिल है उसका निकाह बातिल है फिर अगर शोहर ने उसके साथ सोहबत की है यानी किसी ने फर्ज करें कोर्ट मैरिज कर ली और लड़के और लड़की का ताल्लुक कायम हो गया तो उस पर कामिल मेहर है लड़का लड़की को मेहर देगा उसकी सोहबत के इर्ज फिर अगर तनाजा है झगड़ा है तो उसका वली बादशाह है यानी वक्त का बादशाह या जो अदालतें फैसला करती हैं तो जिसका कोई वली नहीं सुल्तान उसका वली है तिरमसी की 1102 नंबर रिवायत है हजरत समरा से रिवायत है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब एक औरत का निकाह दो वली कर दें तो ये उनमें से पहले वाले के लिए हो गया और जब एक चीज का सौदा दो आदमियों से कर दें तो ये पहले वाली की होगी अबूदाउद की दो नंबर रिवायत है हजरत अबू रईरा से रिवायत है रसुल्ला ने फरमाया कोई औरत किसी औरत का निकाह ना करे औरत वली नहीं होती ना गार्डियन नहीं होती और ना कोई औरत खुद अपना निकाह करे क्योंकि बदकार औरतें अपना निकाह खुद करती हैं हमारी अदालतों में ये सिलसिला कितने बड़े पैमाने पे जारी है रसोल्ला ने ऐसी औरत को बदकार कहा है जो अपना निकाह खुद जाके कर लेती है इबन माजा की एक हजार 
882 نمبر روایت ہے حضرت جابر سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو غلام اپنے مالک کی اجازت کے بغیر نکاح کرے وہ زانی ہے کیونکہ اس کا مالک اس کی زندگی پر حق رکھتا ہے ہمارے یہاں غلامی نہیں بھی ہے تو حکم کا پتہ ہونا ضروری ہے ترمیزی کی ایک ہزار ایک سو گیارہ نمبر روایت نکاح کی تیسری شرط ایجاب و قبول ہے جس کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شادی شدہ کا نکاح باطل کر دیا تھا جس کے باپ نے اس کی مرضی کے خلاف شادی کر دی وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی تو آپ نے اسے اختیار دیا کہ چاہے تو نکاح رکھے یا رد کر دے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایجاب و قبول ضروری ہے اب میں اس کو اور کھولنا چاہتی ہوں ایجاب و قبول سے کیا مراد ہے لڑکے اور لڑکی کا ایک دوسرے کو دیکھنا رضامندی کا اظہار کرنا یہ ایجاب و قبول ہے لڑکے اور لڑکی کی جانب سے ہوتا یعنی اگرچہ والدین رضامند ہیں اب آپ ترتیب دیکھیے فریقین کی رضامندی جس میں والدین ولی لڑکا لڑکی سب کی رضامندی آ جاتی لیکن دو پارٹیوں کی آپس میں رضامندی ولی کی اجازت دوسری چیز ہے تیسری ہے ایجاب و قبول یہ شرائط یاد رکھنے والی ہیں کیونکہ آپ کی زندگی سے بھی ان کا گہرا تعلق ہے حضرت ابو حریرہ سے روایت رسول اللہ نے فرمایا بیوہ عورت سے نکاح اس وقت تک نہ کیا جائے جب تک کہ اس کی اجازت نہ لی جائے اور کماری عورت کا نکاح اس وقت تک نہ کیا جائے جب تک اس کی اجازت نہ مل جائے بیوہ عورت سے اجازت لینی ہے اور کماری عورت کی اجازت ملنی ہے لینے اور ملنے میں کیا فرق ہے فرق یہ ہے کہ کماری لڑکی نارملی خاموش رہتی ہے حیا کر جاتی تو اس کی خاموشی نیم رضامندی مل گئی اجازت مل کی بے شک اس نے زبان سے نہیں بھی کہا اور شادی شدہ عورت جو ہے اگر وہ بیوہ ہو گئی یا اسے طلاق ہو گئی وہ برملا اس کا اظہار کرے گی کہ میں یہاں کرنا چاہتی ہوں یا نہیں کرنا چاہتی تو وہ اجازت دے گی تو اجازت ملے گی صحابہ نے عرض کیا کماری کیسے اجازت دے گی آپ نے فرمایا اس کی صورت یہ ہے کہ وہ خاموش رہ جائے اور یہ خاموشی اس کی اجازت سمجھی جائے گی بخاری کی پانچ ہزار ایک سو چھتیس نمبر روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شوہر دیدہ اپنی رضامندی کا زبان سے اظہار کرے اور کماری کی رضامندی کی علامت اس کا خاموش رہنا ہے یہ ابن ماجہ کی روایت ہے ایک ہزار آٹھ سو بہتر نمبر پر حضرت اخبہ بن عامر سے مروی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تکریہ البنات اپنی بیٹیوں کو مجبور نہ کرو کیونکہ وہ دل بہلانے والی اور اہمیت کی حامل ہیں یعنی زبردستی نہ کرو پریشرائز کر کے ان سے اجازت نہ لو کہ ان کا دل نہیں مانتا لیکن تم انہیں جبر سے منانا چاہتے ہو یہ روایت موجم کبیر میں مسنت احمد میں ہے والیم فور پیج ون ففٹی ون اسی طرح ایک اور حدیث میں یتیم لڑکی کا عقد اس کی مرضی کے بغیر نہ کیا جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ بالغ ہونے کے بعد یتیمی کا اعتبار نہیں ہے تین چیزیں ہم نے دیکھیں فریقین کی رضامندی ولی کی اجازت ایجاب و قبول اب چوتھی شرط ہے گواہ 
سعید عائشہ بیان کرتی رسول اللہ وسلم نے فرمایا ولی کی اجازت اور دو دیانت دار گواہوں کے بغیر نکاح نہیں ہوتا یعنی جیسے ولی کی اجازت ضروری ہے ایسے ہی دو گواہ ضروری ہیں صحیح الجام صغیر کی روایت ہے سات ہزار پانچ سو ستاون نمبر پر گواہوں کی موجودگی کے بغیر نکاح منعقد نہیں ہوتا ایسا نہیں ہے کہ لڑکا اور لڑکی اچانک کسی تنہائی میں بیٹھ کے کہیں میں نے تمہیں قبول کیا تم نے مجھے قبول کیا یہ کوئی نکاح نہیں ہے اسی طرح پانچویں شرط حق مہر کی ہے اللہ رب العزت نے شاد فرمایا سورہ نسا کی آیت نمبر چار ہے وہ آتنسا سدقات نحلا فنتبنکم انشن ہو نفسن اور عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی سے ادا کر دیا کرو اگر وہ اس میں اپنی خوشی سے تمہیں کچھ دے دیں تو اس کو ہنسی خوشی کھاؤ اس بارے میں ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے کسی شخص نے یہ مقدمہ دائر کیا کہ میری بیوی نے مجھے حق مہر معاف کر دیا تھا اب وہ مجھ سے پھر حق مہر طلب کرتی ہے تو ان سے قاضی نے کہا کہ اگر اس نے معاف کیا ہوتا تو تم سے کیوں مطالبہ کرتی مطالبہ کرنا یہ ثابت کرتا ہے کہ اس نے معاف نہیں کیا تمہارا جبر تھا تو اللہ پاک نے تو یہ کہا ہے کہ اگر وہ اپنی مرضی سے معاف کر دیں پھر تم اسے کھا سکتے تو اس کی مرضی ہے تو مطالبہ کیوں کر رہی ہے اس کی مرضی نہیں ہے اسی طرح حضرت ابو سلمہ سے روایت ہے کہ میں نے سیدہ عائشہ سے سوال کیا ازواج متحرات کا حق مہر کتنا تھا انہوں نے فرمایا آپ کی ازواج متحرات کا حق مہر بارہ اوکیا اور نش تھا کیا تجھے معلوم ہے نش کیا ہوتا ہے وہ آدھا اوکیا ہوتا ہے یہ کل مقدار پانچ سو درہم ہے ابن ماجہ کی ایک ہزار آٹھ سو چھیاسی نمبر روایت پانچ سو درہم سے مراد پانچ سو روپیہ نہیں ہے آپ اس دور میں دیکھیے جب درہم ایک درہم کس قدر مالیت کا تھا اگرچہ درہم کی مالیت آج بھی کافی ہے لیکن اس دور کے لحاظ سے دیکھیں تو یہ بہت بڑی رقم تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیتے تھے حضرت مسروخ سے روایت تھا کہ سعیدنا عبداللہ ابن مسعود سے کسی نے مسئلہ پوچھا کہ ایک شخص نے کسی عورت سے نکاح کیا اور پھر وفات پا گیا جب کہ ان کا ابھی ملاپ نہیں ہوا تھا اور نہ ہی حق مہر مقرر ہوا تھا انہوں نے فرمایا اس پر عدت لازم ہے اور یہ وراثت کی بھی حقدار ہے یہ ابو داؤد کی روایت ہے دو ہزار ایک سو چودہ کہ ایک ایسی لڑکی جس سے نکاح ہوا لیکن ابھی رخصتی نہیں ہوئی تو نکاح کے بعد ظاہر ہے کہ نکاح کی وجہ سے وہ بیوہ تو ہو گئی لیکن حق مہر مقرر نہیں ہوا تھا اب اسے حق مہر ملے گا یا نہیں عدت بھی ہے وراثت بھی حق مہر نہیں ہے کیونکہ حق مہر تو مرد اور عورت کے تعلق قائم کرنے کے لیے ایک ٹوکن ہے تو وہ تعلق تو قائم ہی نہیں ہوا ابھی اگر پہلے سے مقرر ہوتا مقرر مہر جو ہے پھر اسے ادا کیا جاتا سعیدہ ام حبیبہ اپنے متعلق بیان کرتی ہیں جو پہلے عبید اللہ بن جوہش کی زوجیت میں تھی کہ وہ حبشہ جا کر فوت ہو گیا تو نجاشی نے ان کی شادی 
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر دی جس کا کوئی ولی نہیں سلطان اس کا ولی ہوتا اور اپنی طرف سے ان کو چار ہزار درہم مہر کے طور پر ادا کیا پھر انہیں شرابیل بن حسنہ کی میت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیا ابو داؤد کی روایت ہے دو ہزار ایک سو سات نمبر پر ابو الاجفا کہتے ہیں کہ حضرت عمر ابن خطاب نے ہمیں خطبہ دیا تھا اور کہا سن لو عورتوں کے سلسلے میں بھاری بھاری مہر مت باندھا کرو بھاری مہر سے مراد ہے کہ کسی مرد کے لیے ایک لاکھ روپیہ دینا تو مشکل نہیں ہے وہ اپنے حالات و واقعات کے اعتبار سے اتنا دے سکتا ہے اب اگر کوئی اس سے دس لاکھ حق مہر باندھنا چاہے تو یہ بھاری مہر کیونکہ اس کی زندگی گزر جائے گی اس مہر کو ادا کرتے کرتے ہاں کہیں ایسا بھی ہوگا کہ کسی پر دس کروڑ روپیہ دینا بھی بھاری نہیں ہے یا ایک ارب روپیہ دینا بھی بھاری نہیں ہے تو اس کا مہر بھاری نہیں ہے کیونکہ یہ وسط کے مطابق ہے تنگ دست پر اس کی وسط کے مطابق اور فراخ دست پر اس کی وسط کے مطابق مہر ہے حضرت عمر کہتے ہیں اگر یہ چیز دنیا میں عزت اور اللہ کے ہاں تقوا کا ثبوت ہوتی تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر ہوتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی بیوی اور اپنی صاحبزادیوں میں سے کسی کو بارہ اوکیا سے زیادہ مہر نہیں دیا ابو داؤد کی دو ہزار ایک سو چھ نمبر روایت ہے ترمزی میں یہ ذکر کیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے دریافت کیا کیا تم پسند کرو گے کہ تمہاری شادی فلاں عورت سے کر دوں اس نے کہا ہاں پھر عورت سے پوچھا کیا تم پسند کرو گی کہ فلاں شخص سے تمہارا بیاہ کر دیا جائے اس نے بھی رضامندی ظاہر کی چنانچہ دونوں کا عقد آپ نے کر دیا دونوں میں خلوت بھی ہوئی مگر چونکہ کوئی مہر مقرر نہیں کیا گیا تھا نہ مرد نے عورت کو کچھ دیا تھا اس لیے جب اس کا وصال ہونے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے حصوں میں سے ایک حصہ عورت کو مہر کے عفظ دے دیا جس کا کوئی ولی نہیں سلطان اس کا ولی جب کوئی چلا جاتا ہے دنیا سے اس کے ذمے کو قرض واجب الادا ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلامی ریاست اس کا قرض ادا کرتی تو یہ بھی اس کے ذمے واجب الادا قرض ہے نا تو ان حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے ان حدیث سے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے اصولوں کا پتہ چلتا ہے کہ بغیر مہر مقرر کیے ہوئے نکاح جائز ہے نکاح ہو جاتا ہے مہر اگر مقرر نہیں ہوا یعنی مہر تو ہوگا لیکن مقرر نہیں ہوا اور بغیر مقرر مہر مقرر کیے ہوئے صحبت اور خلوت بھی جائز ہے اور یہ کہ مہر مثل کا تعین موت سے بھی ہوگا خواہ دخول ہو یا نہ ہو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سے کوئی عورت کسی مرد کے لیے اور کوئی مرد کسی عورت کے لیے حلال ہوتا ہے یعنی ان کا رشتہ جائز ہوتا ہے منگنی سے نہیں عقد نکاح سے تو یہ عقد نکاح شریعت میں بہت اہمیت کا حامل ہے ہم نے اس کے بارے میں کچھ بنیادی چیزیں دیکھی ہیں لیکن جب عقد نکاح منعقد ہوتا ہے تو ہمارے یہاں بہت سی ایسی رسومات ہوتی ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے میں سمجھتی ہوں ان چیزوں کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جب ان کے بارے میں اسلامک پوائنٹ آف ویو سامنے نہیں آتا 
تو اس کی وجہ سے لوگ اپنے خاندانی رسوم و رواج کو ہی جاری رکھنا اپنے لیے ضروری خیال کرتے ہیں اور اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے ہمارے یہاں جو نکاح کے موقع پر سب سے پہلا کام ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے یعنی نکاح کرنے کے لیے جانا ہے تو کیسے جاتے ہیں لوگ جی ہاں جی برات جاتی ہے ٹھیک ہے اور برات کے ساتھ کیا ہوتا ہے تو آپ مجھے بتائیے کہ برات میں کیا ہوتا ہے جی ڈھول باجے جاتے ہیں اور کیا ہوتا ہے جی لمبی چوڑی بارات ہوتی ہے اور کیا ہوتا ہے بڑی بڑی یعنی بہت لمبی چوڑی بارات میں کبھی بسز پہ جاتی ہے کبھی بہت زیادہ تعداد میں گاڑیاں جاتی ہیں اور کیا ہوتا ہے بارات سے پہلے بھی تو کچھ ہوتا ہے مہندی ہوتی ہے اور کیا ہوتا ہے مائیوں اور کیا ہوتا ہے کھارے چڑھانے کی رسم ہوتی ہے اور کیا ہوتا ہے آپ یہ دیکھیے جیسے سہرا بندی ہوتی ہے ان میں سے کسی کا تعلق اسلام سے نہیں ہے کوئی ایک چیز بھی یہ نہیں ہے صرف کہ اسلام سے تعلق نہیں چلو کوئی بات نہیں ہم اس سے متعلق ہو جائیں اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمیں اس سے متعلق نہیں ہونا بری ہوتی ہے جو لڑکے والے لے کے جاتے ہیں اور مطالبہ جہیز کا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ کیا کام ہوتے ہیں سب سے زیادہ اس موقع پر کون لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں کن کا بزنس چمکتا ہے جی کیمرہ مین ہوتے ہیں چلیں ٹھیک ہے اور کیا ہوتے ہیں پارلس جہاں پہ لڑکا بھی تیار ہونے کے لیے جاتا ہے اور لڑکی بھی سیلونس یعنی جہاں پہ لوگ جاتے ہیں اور اس کے علاوہ جی میرج ہال میرج ہال تو ایک ایسی جگہ ہے نا جہاں پہ آپ کو ملنا ہے وہ میرج ہال ہو جائے یا گھر ہو جائے یا کوئی بھی میرج ہال بذات خود بری چیز نہیں ہے لیکن اس میں کیے جانے والے کام اعمال وہ اعمال آپ بتا سکتے ہیں یعنی شادی کی جاہلانہ رسمیں ایسی ہو سکتی ہیں اس کے علاوہ کوئی اور بتائے گا جی یس ہاں گاڑیوں کی جو ڈیکوریشن ہوتی ہے اور اس کے ساتھ آنے والی جو فوج ہوتی ہے یعنی جو بینڈ باجے والے آتے ہیں جی بد لے کر جاتے ہیں اچھا بد یعنی اس کی بھی شرح حیثیت تو دیکھنی چاہیے کہ آپ جو چیز لے کے جا رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ بالکل ٹھیک ہو کچھ چیزیں بیچ میں ٹھیک بھی ہیں اور کچھ غلط ہے کسی لمٹ تک کسی چیز کو ٹھیک بھی کہا جا سکتا ہے لمٹ لیس ہونا تو درست نہیں ہے اور اس کے علاوہ اور کیا چیز ہے اور کیا کام ہوتے ہیں رخصتی کے وقت قرآن سر پہ رکھا جاتا ہے اب جہیز سمیت لڑکی رخصت ہو گئی ٹھیک ہے اگلے دن کیا ہوتا ہے ولیمہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ولیمے کے بارے میں بھی اسلامک پوائنٹ آف ویو کا جاننا ضروری ہے نا جی جی صدقے کے بکرے پہ ہاتھ لگوائے جاتے ہیں جب کوئی لڑکی کسی یعنی لڑکے والوں کے گھر پہنچتی ہے نا تو ایسے میں اس کے یعنی دروازے کے اوپر ہی بہت ساری رسومات ہوتی ہیں کبھی اسے کچھ اناج دیا جاتا ہے پیچھے پھینک دو کوئی چیز آگے پھینک دو کوئی کسی کے سر پہ پھینک دو کوئی دروازے میں ڈال دو کوئی کہیں ڈال دو یعنی کچھ نہ کچھ اس سے خرابیاں کروائی جاتی ہیں ہاں جی 
تاکہ یہ کہ اس کو پتا چلے کہ کچھ میری زندگی میں نیا ہو رہا ہے اچھا چلیے اور کیا چیز ہے جی چھوٹا لڑکا نہیں دیور بٹھایا جاتا ہے اچھا چھوٹا بیٹا بٹھایا جاتا ہے تاکہ اس کا بیٹا پیدا ہو یعنی اسی لڑکے نے اسے بیٹا دینا ہے یعنی یہی کانسیپٹ تو یہی ہے نا کہ اس کی وجہ سے برکت ملے گی اچھا تو ہم ترتیب کے ساتھ اگر دیکھ لیں تو بہت ساری چیزیں آسان ہو جائیں گی تو ہم دیکھیں گے مہندی اور مائیوں کی رسم کے حوالے سے کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اس موضوع پر ہمیں زیادہ بات چیت کرنی چاہیے اور ابھی میرا جی چاہتا ہے کہ ہم بارات کے موقع پہ ضرور دیکھیں کیونکہ بہت زیادہ لوگوں کے سوالات ہیں میرے پاس بارات کتنی لے کے جانی چاہیے کیا زیادہ بارات جا سکتی ہے بارات آتش بازی کر سکتی ہے اور اسی طرح سے بہت ساری اور جو چیزیں ہیں یعنی بارات سے پہلے دو دو مہینے کی ڈانسنگ کلاسز ہوتی ہیں ادھر لڑکے والے ادھر لڑکی والے اور باقاعدہ ڈریسز لڑکے خاص قسم کے ڈریسز پہنتے ہیں جنہوں نے کزنز اور دوست جنہوں نے رقص کرنا ہوتا ہے اور پھر اس موقع پر ایسے جیسے کوئی ملک فتح کرنے گئے ہیں جس قدر آتش بازی ہوتی ہے اور جس قدر دھماکے ہوتے ہیں یعنی خوشی کا موقع ہے اعلان کرنا تو ضروری ہے لیکن اعلان کرنے کے بھی تو کوئی طریقہ کار ہے نا جو ہمیں سنت سے ملے ہم ان چیزوں کو دیکھیں جی جی شادی کے موقع پر ہونے والی جو رسمیں دودھ پلائی کی رسم جوتا چھپائی کس قدر باطل رسم ہے آپ آنے والے مہمان کا جوتا ہی چھپا دیں شادی کے موقع پر یہ بھی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ ساس کو کون سی جیولری پہنانی ہے ایک خاتون نے مجھے کہا کہ اور کئی خواتین نے اس کے بعد بھی کہ ہماری فیملی میں سب سے بڑا ایشو یہ ہوتا ہے کہ لڑکی کی شادی کرنی ہے تو الیکٹرانک سے ہمارے بہت بڑے بڑے رومز جو ہیں بھر جاتے ہیں تو میں نے ان سے پوچھا کون سی الیکٹرانکس تو کہنے لگے یہی مائکروویو ہے یا یعنی اے سی ہے یا فریج ہے یا اسی طرح فریزر ہے یا اسی ٹائپ کی چیزیں یعنی اس کی کوئی حد تو ہے نہیں تو میں نے کہا اچھا وہ لڑکی کو دینی ہوتی ہے کیا کرتے ہیں ان کا تو انہوں نے کہا جی لڑکے والوں کے جو رشتے دار آتے ہیں تو ان میں سے ہر رشتے دار کے پاس کوئی نہ کوئی یادگار تو پہنچنی چاہیے تو کوئی کہتا ہے لڑکے کی بہن یا لڑکے کے جو باقی ریلیٹوز ہیں کوئی کہتا ہے کہ مجھے تو مائکرو ویو لے کے جانا ہے کوئی کہتا ہے مجھے فلاں چیز لے کے جانی تو وہاں ایک جہیز نہیں کئی کئی جہیز تیار کیے جاتے ہیں یعنی کئی جتنے گھرانے ہیں ان گھرانوں کے لیے پھر یہ چیزیں تیار کی جاتی ہیں تو کون سی چیز ہے جس کے بارے میں آپ زیادہ انٹرسٹیڈ ہیں ہمارے پاس ٹائم تو لمیٹڈ ہے جس کے بارے میں آپ چاہتے ہوں کہ ضرور بات چیت ہو جائے جی مہندی مائیوں سے شروع کر لیں اچھا ٹھیک ہے آپ کیا چاہتے ہیں بیٹا پیچھے سے کوئی کہہ رہا تھا جہیز پر ٹھیک ہے جی بارات کتنی لے کے جانی چاہیے اس کے بارے میں لوگ بہت انٹرسٹیڈ ہیں رسومات کے حوالے سے تو میرا خیال ہے کہ ساری گرمیاں یہی باتیں جاری رہیں تو ذرا دل ٹھنڈے رہیں گے ہیں تو اچھا رہے گا موسم تو مجھے یوں لگتا ہے کہ 
آج ہم کسی ایک چیز سے اسٹارٹ لے لیتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے جتنی توفیق دی ہم ان چیزوں کو ضرور ایڈریس کریں گے کیونکہ یہ ایڈریس کرنے والی ایون اگر ہم اس کورس کے توسط سے نہیں کر سکے تو انشاءاللہ ہم اس کا تھوڑا الگ ٹائم رکھ لیں گے جس میں ہم ان چیزوں کو کور کر لیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے دیں انشاءاللہ تعالیٰ تو میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کیا کہتے ہیں کہ مہندی کا اسلام میں کیا کانسیپٹ ہے مائیوں اور مہندی یہ کس مذہب سے ہمارے طرف منتقل ہوئے ہیں رواج جی سب جانتے ہیں کہ مائیوں اور مہندی دونوں رسمیں ہندوؤں سے ہمارے یہاں آئی ہیں ہندوؤں کے یہاں بیاہ سے پہلے نکاح سے پہلے مائیوں اور مہندی کی رسم ہوتی ہے ہمارے یہاں بھی لوگ نہایت ذوق و شوق سے یہ رسومات ادا کرتے ہیں اور مہندی کی رسم کو اب بہت زیادہ ماڈرنائز کر دیا گیا پہلے تو یہ رسم ہینا کے نام سے کارڈ پرنٹ کروائے جاتے تھے اب اس کے لیے ایک نیا نام آیا ہے سنگیت سنگیت جو ہے وہ خاص طور پر رسم تو یہی ہے لیکن سنگیت کا مطلب یہ کہ وہاں صرف گانے بجانے کا ہی سلسلہ ہوگا اس کے علاوہ کوئی اور توقع لے کے نہ آئے تو سنگیت جو ہے ہمارے یہاں بہت تیزی کے ساتھ نام پاپولر ہو رہا ہے خیر بات رسم ہینا کی ہو کارڈ بھی پرنٹ کروائے جاتے ہیں جیسے لوگ بارات کے ولیمے کے کارڈ پرنٹ کرواتے ہیں اور آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں مہندی پہ خاص طور پہ جیسے لوگ جس وقت کسی جگہ پہ انٹر ہوتے ہیں یعنی اس میں ہالس میں بکنگس ہوتی ہیں مارکیٹس میں بکنگس ہوتی ہیں گھروں پر بھی ایسا سلسلہ جاری رہتا ہے لیکن اب ہمارے یہاں گھروں سے یہ چیزیں زیادہ ایسے مقامات پر منتقل ہو گئی ہیں تو بہت دور سے ہی لوگ اپنی گاڑیوں سے یا بسوں سے اتر کے بھنگڑا ڈالنا شروع کر دیتے ہیں اور زور زور سے ڈھول پیٹے جاتے ہیں اور پھر ایسا رقص کرتے ہیں مجھے تو لگتا ہے شیاطین بھی شرم آ جاتے ہوں گے شیطانوں کو بھی شرم آ جاتی ہوگی کہ یہ تو ہم سے بھی آگے نکل گئے کہ ہم نے تو شاید انہیں اتنا سکھانے کی کوشش نہیں کی تھی لیکن حضرت انسان زیادہ ذہین ہے تو ساری ذہانت اسی پہ لگا دی میں نے بہت لوگوں کی ایسی ڈائریاں دیکھی ہیں جو مہندی کی تیاری کے لیے ہوتی ہیں تو مہندی کی تیاری کے لیے پورے پورے گانے لکھے جاتے ہیں یاد کیے جاتے ہیں پھر ان کو یاد کر کے پھر ان کے جو ہے باقاعدہ طور پر ان کی طرز سیکھی جاتی ہے پھر اس کے اوپر ڈانس سیکھا جاتا ہے اور پھر کہیں جا کے وہ دن آتا ہے جب اپنے فن کا مظاہرہ کرتے ہیں لوگ ایک دوسرے کے سامنے حقیقت یہ ہے کہ یہ ایسے گناہ ہیں جو بڑے سنگین ہیں میں سنگیت نہیں کہہ رہی سنگین کہہ رہی ہوں ٹھیک ہے سنگیت وہ میں نے بولا تو میں نے کہا کسی کو یہ سمجھ نہ آئے کہ یہ گناہ سنگیت ہیں گناہ سنگین ہیں حقیقت یہ ہے کہ یہ غیر قوموں کی نقالی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت سے دور کرنے کا سبب بننے والی رسومات ہیں ہندوؤں میں تو چونکہ اتاروں پر یقین پایا جاتا ہے دیوی دیوتاؤں پر یقین پایا جاتا ہے ان کے یہاں تو کوئی بھی چیز پوجی جا سکتی ہے اس کی پرستش ہو سکتی ہے جیسے آگ پر کھانا پکایا جاتا ہے تو ان کے یہاں یہ اگنی دیوتا ہے 
شادی کے موقع پر آگ کو کس طرح سے شامل کیا جاتا ہے کتنی رسومات ہیں جیسے آتش بازی میں آگ کو شامل کیا جاتا ہے جیسے لائٹنگ جب ہوتی ہے تو اس میں بھی پھر اسی طرح سے کوشش یہ کی جاتی ہے کہ کچھ نہ کچھ ایسے کام کیے جائیں جس کی وجہ سے لوگ ہمیں یہ سمجھیں کہ ہمارا اسلام سے زیادہ تعلق نہیں ہے ایک بچے کی بات مجھے یاد آتی ہے ایک نکاح کے موقع پر اس نے اپنے ماں باپ سے پوچھا کہ دولہا دلہن کو بٹھا تو دیا ہے اب پھیرے کب ہوں گے تو ظاہر ہے کہ فرق نہیں ہے نا نکاح میں ہندوؤں کے یہاں آگ کے گرد پھیرے لگائے جاتے ہیں میں آگ کے حوالے سے خصوصی طور پر یہ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں ہندوؤں کا فلسفہ یہ ہے کہ جو چیز آپ کو نفع پہنچائے وہ آپ کا خدا ہے اور جو چیز آپ کو نقصان سے بچائے وہ آپ کے لیے خدا ہے تو آپ نقصان پہنچانے والی چیزوں سے پناہ مانگو گے اور نفع پہنچانے والی چیزوں کے آگے گڑ گڑاؤ گے آپ اسی تھیری کو اسی فلسفے کو ان کے پالیٹیشنس کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں کیونکہ ان کے پالیٹیشنس بھی اپنے مذہب کے وکیل ہوتے ہیں ہمارے پالیٹیشنس کی طرح نہیں کہ وہ پالیٹکس میں آنے کے بعد کسی اور ہی کے وکیل بن جاتے ہیں معذرت کے ساتھ یہ میں کسی خاص فرد کی بات نہیں کر رہی عمومی رویہ ہماری قوم کا مزاج ہے تو آپ یہ دیکھیے کہ جو شخص کسی کے فائدے پر یقین رکھتا ہے کہ فائدہ پہنچانے کی وجہ سے وہ خدا ہو سکتا ہے تو اندرا گاندھی کے والد نے یہ کہا تھا کہ ضرورت پڑنے پر آپ گدھے کو بھی باپ بنا سکتے ہو یہ ان کا بیسک فلسفہ ہے ایسی قوم کی نقالی کے لیے ہماری قوم بےتاب رہتی ہے تو ان کے یہاں گو بھی گو ماتا ہے گائے بھی نفع پہنچاتی دودھ دیتی اس کے دودھ سے فائدہ اٹھاتے ہیں اس لیے وہ بھی پوجی جاتی ہے اور ان کے مطابق دنیا کو اپنے سینگوں پر گائے نے اٹھا رکھا ہے اس لیے گو دیوتا ہے بیل نے اٹھا رکھا ہے اور بندروں نے راون کے مقابلے میں رام کی مدد کی تھی لہذا ہنومان بھی دیوتا ہے تو گنگا جمنا کے پانی سے فصلیں سیراب کی جاتی ہیں لہذا پانی بھی پوتر ہے تو بیوی کو شوہر تحفظ دیتا ہے کھانا پینا دیتا ہے لہذا شوہر بھی بیوی کا دیوتا ہے اور ہندوؤں کے یہاں روح مرتی نہیں ہے قالب بدل لیتی ہے اگر اچھے کام کیے تو پھر دوبارہ اچھا قالب ملے گا برے کام کیے تو برا قالب ملے گا عجیب ان کا تناسخ کا نظریہ ہے کہ اگر کسی نے اس دور میں بہادری کے کام کیے ہیں تو اگلے جنم میں وہ شیر ہوگا اور کوئی اس دور میں چوری کرتا رہا یا اسی قسم کے کام کیے تو اگلے جنم میں سزا کے طور پر وہ چوہا بنایا جا سکتا ہے یعنی اس قسم کے ان کے نظریات ہیں تو ان کا یہ بھی نظریہ ہے کہ روحیں مرنے کے بعد بھٹکتی رہتی ہیں اور بڑے بھیانک انداز میں دشمنوں سے انتقام لیتی ہیں اس لیے بہت سی رسومات روحوں کو خوش کرنے کے لیے اور انہیں آرام پہنچانے کے لیے کی جاتی ہیں یعنی بنیادی تھیری کو انسان سمجھ لے 
فلسفی کو سمجھ لیں تو باقی کام سمجھنے آسان ہو جاتے ہیں ہندوؤں کے تمام دیوتا اور اوتار شریر بچوں سے بھی زیادہ کھلنڈرے نظر آتے ضدی ہیں کھیل اور جنگ میں بیویوں کو اور سلطنت کو بھی ہار دیتے ہیں یہ ان کے لیے ایک عام بات ہے تو ہندو دھرم جو ہے بنیادی طور پر بے حیائی کا دھرم ہے بے غیرتی کا مذہب ہے ان کے ہاں حیا اور غیرت نہیں ہے ہندو مذہب میں عورت کے پوشیدہ اضا کو اس کی شرمگاہ کو بھی پوچھتے ہیں اور مرد کی شرمگاہ کو بھی اور ان کے ایسے بت بھی موجود ہیں جس کے مجسمے جگہ جگہ ملتے ہیں ان کے ہاں چونکہ یہ آزا قابل سطر نہیں ہے لہذا ان کے یہاں ایک دوسرے کے سامنے ننگے ہونے کو ایب نہیں سمجھا جاتا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کے یہاں جب کوئی رسومات ہوتی ہیں تو کیوں وہ ایک دوسرے کے سامنے اپنے آزا کو نمایاں کرتے ہیں ظاہر کرتے ہیں ڈانس کرتے ہوئے یا اسی طرح سے مختلف کپڑے پہنتے ہوئے جیسے گنگا جمنا میں جا کے مرد اور عورتیں اکٹھے اشنان کرتے ہیں نہاتے ہیں عورتیں جب ساڑی پہنتی ہیں تو بازو ننگے کرتی ہیں یا پیٹ ننگا کر دیتی ہیں اور مرد جب کبڈی کھیلنے کے لیے اترتے ہیں اکھاڑے میں تو صرف ایسا لگوٹ پہنتے جس سے ہلکا سا شرمگاہ کو ڈھانپا جاتا ہے اور اسی طرح سے دوسروں سے جب مساج کروایا جاتا ہے دبوایا جاتا ہے یا بچے کی ولادت ہوتی ہے یا چھلے پر جو غسل دیا جاتا ہے تو ان کے یہاں دوائیاں ڈال کر عورت کو جب غسل دیتے ہیں تو اسے ننگا کر کے دیتے ہیں کیونکہ ان کے یہاں حیا کا تصور نہیں ہے اور شادی بیاہ کے موقع پر بھی دولہا کو عورتوں کے جھرمٹ میں کھارے چڑھایا جاتا ہے اور کھارے چڑھانا ہمارے یہاں پنجابیوں میں بہت کامن ہے انہیں اس بات کی کافی انڈرسٹینڈنگ ہے تو اگر بنیادی بات سمجھ لیں گے کہ یہ ایک بے حیائی کا مذہب ہے ان کے یہاں حیا کا کانسیپٹ نہیں ہے جس کی وجہ سے ان کے یہاں کی رسومات اس کا بہت زیادہ اظہار کرتی ہیں ولادت سے لے کے مرنے تک ان کی عجیب و غریب رسومات ہیں اور انہیں چونکہ بے شمار دیوتاؤں کو پوجنا ہے اس لیے ان کو خوش کرنے کے لیے بھی بہت ساری رسومات انجام دینی ہوتی ہیں شادی بیاہ کی رسومات کو اگر ہم دیکھنا چاہیں تو ہندوؤں کے یہاں شادی یا بیاہ کا موقع خوشی کی تقریب ہوتی ہے انہیں اپنے دیوتاؤں کو خوش کرنا پڑتا ہے ان کے یہاں ایک دیوتا کا نام محبت کا دیوتا ہے اور درگا کہر کی دیوی ہے تاکہ دلہا دلہن دونوں بدروہوں سے محفوظ رہیں اس لیے انہیں دونوں دیوتاؤں کو خوش کرنا پڑتا ہے جب یہ دن طے کرتے ہیں نا منگنی اور دن طے کرتے ہیں تو ذائچہ بنواتے ہیں آپ نے سنا ہوگا جو آپ لوگوں میں سے موویز دیکھتے ہیں اور دیکھی ہوں گی کسی زمانے میں بہت سارے لوگوں نے جنم کنڈلی اور اسی قسم کی ذائچے تیار کروانا یہ ان کے یہاں بڑا کامن ہے اور اسی طرح سے سات گھڑی کون سی ہے جب نکاح ہو سکتا ہے اور شادی بیاہ کی رسومات پر اناج اور پیسے وارے جاتے ہیں غریبوں کو دیے جاتے ہیں دن طے کرنے کے لیے دولہا والوں کا سرخ جوڑا اور سوا من بد یہ ہندوؤں کی رسم ہے بد کا مطلب ہے خشک میوے چھوارے بادام پستہ اخروٹ وغیرہ اس کے ساتھ لے کر 
دلن والوں کے گھر جاتے ہیں کثیر مہمانوں کا یعنی پورا ہر دفعہ ایک لشکر جرار چڑھائی کرنے جاتا کئی بار یہ چڑھائی ہوتی ہے اور جنس اور محبت کا دیوتا کام ہے لہذا کام دیوتا کی عید ہولی کی طرح کام دیوتا کی عید ہے نا ہولی لڑکیاں پانی میں لال پیلے رنگ ملا کر دن طے کرنے کے لیے آنے والے مہمانوں پر پھینکتی ہیں یہ بھی عجیب بے حیائی کا کام ہے کہ آنے والے مہمانوں کو رنگ دیا جائے یعنی ان کا احترام اور اکرام کرنے کی بجائے ان کی عزت کرنے کی بجائے آنے والوں کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ہے جو ہی دن طے ہوتے ہیں بس وہ دن ہوتا ہے ڈھولک رکھ دی جاتی ہے جب ڈھولک رکھی جاتی ہے لڑکیاں گیت گاتی ہیں اور لڑکے لڑکیوں کے گرد چکر لگاتے رہتے ہیں یعنی کزنس اور باقی لوگ اور یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ خاندانوں کی محبت آپس میں بڑھتی ہے اور ماں باپ کا کام آسان ہو جاتا ہے لڑکے لڑکیاں خود ہی ایک دوسرے کو ایسے مواقع پر پسند کر لیتے ہیں پھر دولہا دلہن کے جو قریبی رشتے دار ہیں ان کے یہاں بھی مہینہ بھر پہلے ڈھولک بجانے کا سلسلہ جاری ہو جاتا ہے ابھی لاہور میں مجھے ایک بڑی دیندار فیملی کے بارے میں پتہ چلا خاتون کوئی گزشتہ میرا خیال ہے بیس سال سے قرآن پڑھاتی ہیں ان کے بیٹے کی شادی کا موقع آیا تو جتنے لوگ ان کے یہاں قرآن پڑھنے کے لیے آتے تھے وہ ہر گھر کے اندر مہندی کی رسم ہوئی ہر کسی نے مہندی کی رسم کی ہر کسی کے گھر وہی فنکشن ہوا سارے لوگ بہت خوش ہوئے ہر دفعہ ایک نیا خاندان بھی ساتھ ہے اور پھر یہ ہے کہ ہر بار اسی طرح کھانوں کا اہتمام اسی طرح باقی لغویات بھی سنگیت سنگیت جو ہے وہ ہر گھر گھر میں ہوا اور کوئی بیس اکیس دفعہ تقریباً یہ مہندی کی رسم ہوئی تو یہ یہ ہندوؤں کے یہاں اسی طرح عزیز رشتے داروں کے یہاں بھی ڈھولک رکھ دی جاتی کہ ہمارے فلاں کی جو ہے دن طے ہو گئے اس لیے ہم ڈھولک بجا رہے ہیں اسی طرح سے جب دن طے ہو جاتے ہیں اور پھر وقت قریب آ جاتا ہے تو لڑکی کو مائیوں بٹھا دیا جاتا ہے تقریباً ایک ہفتہ پہلے یہ رسم ہوتی ہے اور روپیہ اور اناج وار کر جانتے ہیں کس کو دیا جاتا ہے ہیجڑوں کو مختص ہے کہ اسے ہیجڑوں کو دینا کہ یہ ہیجڑوں کا حق ہے اور یا ان لوگوں کو دیا جاتا ہے جن کو یہ نیچ ذات کے لوگ سمجھتے ہیں وہ جو ان کی خدمت کرتے ہیں سیوا کرتے ہیں اور اس کے لیے لڑکے یا لڑکی کو چوکی پر بٹھایا جاتا ہے ایک پیالی میں تیل ڈال کر دولہا دلہن کے سر پر عورتیں تیل لگاتی ہیں اس کے ساتھ بہت فوش گانے گائے جاتے ہیں تاکہ روحیں خوش ہوں آپ امیجن کر سکتے ہیں کیا کیا ڈرامے انسانوں کے ذہنوں میں آتے ہیں کہ روحیں گمراہ ہوتی پھرتی ہیں پھٹکتی پھرتی ہیں تو جب ہم تیل ڈالیں گے بے حیائی کے گانے گانے گے روحیں خوش ہوں گی ہاں ایک شرط بھی ہے تیل لگانے والی عورتیں سہاگنے ہوں دولہا دلہن کو سرخ دوپٹہ اڑھا کر اور انہیں ایک یعنی بازو پہ ایک گانا باندھا جاتا ہے آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ ہیں جو گانے کے بارے میں جانتے ہیں گانا یہ سانگ نہیں ہے گانا گانا باندھا جاتا ہے سب جانتے ہیں آلموسٹ زیادہ تر لوگ اور ابلی ہوئی گندم کی گھونگنیاں بانٹنے کے لیے دی جاتی ہیں ہر موقع پر ایک خاص قسم کا کھانا ہے یعنی گندم کو ابال کرنا گندم بڑی مزے کی ہو جاتی ہے جیسے حلیم کے لیے ابالی جاتی ہے نا اسی طرح بہت زیادہ ابلی ہوئی ہوتی ہے 
اس کی گونگنیاں جو ہیں اس کو گونگنیاں کہتے ہیں یہ کھانے کے لیے دی جاتی ہیں اور اس کے بانٹنے کا بھی طریقہ کار ہے دولہا دلہن سب سے پہلے اپنے سب سے قریبی دوست کو کھانے کے لیے دیتے ہیں لیکن شرط ہے پہلے تھپڑ ماریں تھپڑ مار کر یعنی ہر موقع ایسا ہے جس میں کسی کی عزت اور احترام نہیں ہے اور اس کو بے تکلفی کا انداز سمجھا جاتا ہے تھپڑ مار کر اسے دیا جاتا ہے سب لوگ یہ سمجھتے ہیں اب اس کی شادی پہلے ہوگی تھپڑ کی وجہ سے اور سوچیں مسلمان بھی اسی طرح کے کام کرتے ہیں پیچھے پیچھے لیکن ایک اور کام بھی کرنا ہوتا ہے جب وہ تھپڑ مارتے ہیں اور وہ گھونگنیاں کھاتے ہیں تو ان کے کپڑے پھاڑے جاتے ہیں جبکہ دوست نے خود کو تھپڑ کھانے اور کپڑے پھاڑنے سے بچانے کے لیے گھونگنیاں لینی ہوتی ہیں یعنی وہ لیتا جائے تو پھر اس کو بچت ہو جاتی ورنہ مار مار کے اس کو ادموہ کر دیتے ہیں ایسے موقع پر بہت دھکم پھیل ہوتی ہے اور جسے تھپڑ پڑ جائے اسے خوش نصیب سمجھا جاتا ہے کہ اب اس کی شادی جلدی ہوگی اور جب گانا باندھا جاتا ہے اس کے پیچھے بھی ایک مت ہے کہ گانا باندھنے سے روحوں کی حفاظت ہوگی اور بھوت پریت کا سایہ نہیں ہوگا اب آپ سوچیں اس گانے کے اندر کتنی قوت ہے آپ چاہیں تو اسے جلا بھی سکتے ہیں وہ بیچارہ خود ہی جل جائے گا اس کے پاس اتنی قوت بھی نہیں کہ جلنے سے بچ سکے تو مائیوں کی رسم کے ساتھ ہی دولہ دولن کی حفاظت کا کام دوستوں کے سبرد کر دیا جاتا ہے یعنی کہاں اللہ کی حفاظت اور کہاں دوستوں کی حفاظت اور دولہ دولن کو ایک منٹ کے لیے بھی تنہا نہیں چھوڑا جاتا ورنہ ان کا تصور یہ ہے کہ بدروہیں مار دیں گی یا یہ بیمار ہو جائیں گے یا کسی حادثے میں مبتلا کر دیں گی اور دلہن کو سہیلیوں کے ساتھ کمرے میں بند کر دیا جاتا ہے اور مائیوں کے دن ڈھول بچتا ہے بھنگڑا ڈالا جاتا ہے کھانے کی دعوت بھی ہوتی ہے اور ہمارے یہاں وہ کہتے ہیں نا کہ کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا اور کسی کا منہ لال دیکھ کے اپنا منہ بھی لال کر لیتے ہیں لوگ تھپڑ مار مار کے تو ہمارے یہاں بھی تھپڑ مار مار کے بہت سارے خاندانوں نے منہ لال کر رکھا ہے معذرت کے ساتھ کہ جو اس کے اسی طرح سے مائیوں کی رسمیں کرتے ہیں اور اسی طرح سے کھانے کھلائے جاتے ہیں اور برملا کہا جاتا ہے جی ہمارے یہاں مائیوں کے موقع پہ بھات کھلایا جاتا تھا اور بھات میں فلاں فلاں چیز ہوتی ہے ابلے ہوئے چاول ہیں یا دال ہے یا اس کے ساتھ مخصوص قسم کی اور بھی ایک آدھ کھانا ہوتا ہے اور کشمیری چائے وغیرہ ہوتی ہے یہ کھانے جو ہیں وہ خصوصی طور پر کشمیریوں میں کھلائے جاتے ہیں پتہ نہیں جانے اور کس کس نے اپنی طرف سے کون کون سے کام کر رکھے ہوں اگرچہ دولہا دلہن کے آپس کے رشتے کی مضبوطی کا کوئی تعلق مہندی یا مائیوں سے نہیں ہے لیکن ہم چونکہ نکاح کے بارے میں پڑھ رہے ہیں اور ہمارے یہاں یہ سب چیزیں نکاح کے ساتھ وابستہ کر دی گئیں اس وجہ سے ہم اس کے بارے میں دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونا چاہیے اس کے درمیان میں یہ علم ہے کہ کیا نہیں ہونا چاہیے آپ جانتے ہیں جب کبھی کوئی پیمانہ بھرا ہوا ہوتا ہے کوئی گلاس اس کے اندر دوسری چیز نہیں آ سکتی جس سوسائٹی کے دل و دماغ میں جاہلی رسوم و رواج بھری ہوئی ہیں وہاں اللہ تعالیٰ کی بات کیسے داخل ہوگی اس بات کے داخل ہونے کے لیے ہم نے اس کی ضرورت محسوس کی ہے کہ ہم ان چیزوں کو ضرور ایڈریس کر لیں 
اور ظاہر ہے آپ اپنی زندگی کے بارے میں ڈسائڈ کریں گے کیا ہونا چاہیے تو آپ اپنی فیملیز کو اپنے ارد گرد والوں کو بھی ایجوکیٹ کریں گے انشاءاللہ شاء تعالی اور انشاءاللہ آپ بڑا بولی حق پر جمے رہیں گے انشاءاللہ ہمارے یہاں سسرالی جھگڑے کیوں ہوتے ہیں اور ان جھگڑوں کا حل کیا ہے سوچیں ان ساری رسومات کے بعد ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے پہلے ڈھول پیٹتے ہیں بعد میں ایک دوسرے کو پیٹتے رہتے ہیں ایک دوسرے کی عزت کا جنازہ نکالتے رہتے ہیں تو رسومات کے حوالے سے ہم دیکھیں گے چند بنیادی چیزوں کو جیسے ہمارے یہاں مہندی کی رسم ہوتی ہے اور مہندی کا نام آئے تو فوراً ہی پیلا جوڑا یاد آ جاتا ہے اور پیلا جوڑا لڑکی کا اور پھر بڑے سے تھال میں گوندھی ہوئی مہندی یہ بھی سب لوگوں کے ذہن میں آتی ہے اور خاص طور پر مہندی جس تھال میں رکھی جاتی ہے یا جن چھوٹے برتنوں میں رکھی جاتی ہے ان میں موم بتیاں جلا کر جلوس کی شکل میں سارے لوگ یعنی خاص طور پر خواتین اور ارد گرد لڑکے بھنگڑا ڈالتے ہوئے لڑکی کے گھر پہنچتے ہیں یا کسی میرج ہال میں جہاں پہ مہندی کی تقریب کا انعقاد ہوتا ہے مہندی کی تقریب میں سب سے زیادہ اہمیت کی حامل چیز مہندی نہیں ہوتی سب سے زیادہ لیسٹ انٹرسٹیڈ ہوتے ہیں لوگ جب سب کچھ کر کے تھک جاتے ہیں تو کچھ مہندی لگانا شروع کر دیتے ہیں اس سے پہلے بھنگڑے ڈالے جاتے ہیں ڈینسز ہوتے ہیں مقابلے ہوتے ہیں اور اس ایک تقریب کے لیے سب سے زیادہ تیاری ہوتی ہے یعنی دو دو ماہ تین تین ماہ پہلے سے سم ٹائم سب چھ چھ ماہ پہلے سے اس تقریب کے لیے تیاری ہوتی ہے اور جب کبھی مہندی کی رسم ہوتی ہے تو مہندی پہ جو کھانا ہے وہ شادی کے مقابلے میں زیادہ اعلیٰ درجے کا کھانا دیا جاتا ہے کیونکہ شادی کی تقریب پر ون ڈش کی پابندی عائد ہے اور مہندی پہ کوئی پابندی ہی نہیں ہے لہٰذا مہندی پہ جس طرح سے بھی کرنا چاہے سب لوگ اپنے آپ کو آزاد محسوس کرتے ہیں اور یہ آزادی صرف کھانے میں نہیں ہوتی بات رقص کی ہو فکرے اچھالنے کی ہو نظر بازی کی ہو بننے سنورنے کی ہو میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ بھی میرے ساتھ شیئر کریں آپ بھی بتائیں کیا ایسی کسی تقریب میں کسی کو رب کی یاد بھی آتی ہے کیا ایسی تقریب میں کوئی یہ بھی سوچتا ہے کہ ہمارے رب نے ہم سے کیا چاہا ہمیں اب کیا کرنا ہے پیلے جوڑے کی بات ایسے دلوں کے اندر راسخ ہو گئی کہ جس کا پیلا جوڑا نہیں بنتا اس کو لگتا ہے کہ میری شادی ادھوری ہی رہ گئی اور میری شادی کے موقع پر جو کچھ کرنا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا جب دلہن کو مہندی لگائی جاتی ہے جب دولہے کو مہندی لگائی جاتی ہے اس موقع پر فکرے اچھلتے ہیں گیت گائے جاتے ہیں رقص ہوتے ہیں اور پورا ماحول ایک ایسا لگتا ہے جیسے زمین پر صرف ابلیس ہی رہتے ہوں اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے پورے ماحول میں کہیں کہیں دور دراز تک کوئی فرشتہ نہیں ملتا کوئی 
نیکی کی بات سوچی نہیں جا سکتی ایسے ماحول میں کسی کا ذہن رب کی طرف مائل نہیں ہوتا اور پھر آپ دیکھیے کہ تقریب میں جو نوجوان ہوتے ہیں وہ تو یہ کام کرتے ہیں لیکن بزرگ بھی اپنی جانب سے پورا حصہ ڈالتے ہیں بزرگ اس سارے عمل کو نیک شگون خیال کرتے ہیں کیا ان میں سے کوئی کام غیرت والا بھی ہے عزت والا بھی ہے تو اگر ہم دوسرے لفظوں میں دیکھیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہر بے غیرتی کے عمل پر اسٹیمپ بزرگی تو لگاتے ہیں اور کون ہے جو ان سارے کاموں کو کرنے کی اجازت دیتا ہے بزرگ صرف اجازت نہیں دیتے اس کو نکاح کی ضرورت سمجھتے ہیں ضرورت سے آگے بڑھ کے نیک شگون خیال کرتے ہیں کہ اس کے بغیر تو نکاح کا انعقاد درست ہی نہیں ہے میرے ابا جی کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے چار کتابیں نازل کی ہیں پانچویں کتاب عورتوں نے خود ہی بنا لی ہے تو یہ بھی اس کتاب کا ایک چیپٹر ہے اور اس کتاب کے مطابق لوگوں کا طرز عمل ایسا لگتا ہے جس کو لوگ کلچر قرار دیتے ہیں اس کلچر کا کوئی تعلق رب کی ذات سے نہیں رسول کی ذات سے نہیں ایسا لگتا ہے وہی جانے کس کے لیے آئی تھی رسول جانے کس کے لیے بھیجے گئے تھے اور جانے رسول کی سنت کس کو فالو کرنی ہے کلچرلی ہم ایسے مقام پر پہنچ چکے ہیں ایسی تقریب میں تو بہت سارے عبادت گزار بھی شریک ہوتے ہیں اور عبادت گزار بھی گویا کہ اسی کو ربانی طریقہ کار سمجھتے ہیں اس سے زیادہ اہمیت نکاح کی بھی نہیں ہوتی اور بھرپور طریقے سے ہر کوئی پارٹیسپیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے پھر آپ دیکھیں کہ جیسے ایک رسم جو ہے وہ کھارے ڈالنا بھی ہے اس کے بارے میں ایک اور ورڈ یوز ہوتا ہے گھڑولی بھرنا اور ہندو جو تھے اور ہیں گنگا جمنا سے پانی بھر کے دولہا کو نہلانے کے لیے لایا جاتا تھا اور پھر بھابی جو ہے اس میں خاص رول پلے کرتی ہے وہ چوڑیاں چھنکاتی بھی نکلتی ہے ادائیں دکھلاتی بھی اور گھڑولی بھرنے کے لیے جاتی ہے اور واپسی پہ اپنا لاگ لینا بھی چاہتی ہے اور عجیب سا منظر ہوتا ہے جہاں کھارے ڈالا جاتا ہے تمام عورتوں کے جھرمٹ میں ایک لڑکا نہانے کے لیے بیٹھا ہوا یعنی عجیب سا منظر ہے جہاں ساری عورتوں نے گھیرا ڈالا ہوا ہے اور عورتیں ایک زندہ لڑکے کو غسل دیتی ہیں یعنی مردہ کو غسل دینا یعنی وہ سوسائٹی جہاں پہ یہ بات کامن ہے حالانکہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے تو ایسا نہیں ہے جہاں یہ بات کامن ہے کہ جب کسی کا شوہر فوت ہو جاتا ہے تو عورت اسے دیکھے گی نہیں عورت اس کو غسل نہیں دے سکتی عورت اس کے پاس نہیں جا سکتی ان کا نکاح ٹوٹ چکا ہے تو مہندی کے موقع پر کس کس کا آپس میں نکاح ہوتا ہے جہاں سارے لوگ ایسا منظر پیش کرتے ہیں کہ اس کا تصور کرتے ہوئے بھی انسان کو حیا آتی ہے 
غیرت آتی ہے اور پھر آپ دیکھیں کہ غسل دینے کا طریقہ بھی ایک خاص قسم کا ہوتا ہے اور یہ بھی کہ لڑکے کو پہلے بھی گانا باندھا جاتا ہے پھر نیا گانا باندھا جاتا ہے غسل دے کر اور چوکی پر بھابی دولہا کو مکھن اور گڑ لگا کر اپنی انگلیوں سے چٹاتی ہے اب آپ دیکھیے بھابی اور دیور کا باہمی رشتہ کیا ہے اور سب لوگ اسے سمجھتے ہیں کہ اس سے زیادہ نیک عمل ہو ہی نہیں سکتا بھابی اس سے زیادہ تو اپنے دیور کے لیے مخلص ہو ہی نہیں سکتی اور عجیب بات ہے دولہا بھی بھابی کی انگلیوں پہ کاٹتا ہے تو آپ امیجن کر سکتے ہیں اگر لوگ آپس میں بیٹھ کے ایسی چیزوں پر غور و فکر کریں تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے یہاں ہندو دھرم سے جو چیزیں آئی ہیں بے سوچے سمجھے کیسے بے غیرتی کو اختیار کر لیا گیا وہ بھابی اور دیور جن کے رشتے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیفائن کیا جب آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا دیور تو موت ہے موت تباہی ہے تباہی جس دیور کے سامنے آپ اپنا چہرہ بھی نہیں کھول سکتے تقوا کی وجہ سے مجبوراً آپ اگر ایک گھر میں رہتے ہیں اور آپ ایک بڑی چادر کے ساتھ اپنے زینت کو چھپا کے رکھتے ہیں یہ وہ کانسیپٹ ہے جو اسلام ہمیں دیتا ہے اور کہاں پہ بھابی اور دیور کے رشتے کو دوسرے لفظوں میں شوہر بیوی کا رشتہ بنا دیا کہ دولہا اپنی بیوی کے ساتھ تو جو معاملہ کرے گا بعد میں پہلے بھابی کی انگلیوں پہ تو کاٹ لے ترتیب سے ہی آگے جائے گا تو یہ چھینا جھپٹی یہ کھلانا پلانا یہ کاٹیاں کرنا بغیرتی کا کھیل ہی تو ہے اور اسی طرح سے آپ دیکھیے تو ارد گرد جو سارے سب مسلمز ہیں چاروں طرف مسلمانوں کا ہجوم ہے اور کوئی ایسا نہیں ہے جس کو یہ فیل ہو کہ اللہ تعالیٰ کو ہم کیا جواب دیں گے کوئی اپنے آپ کو جواب دے نہیں سمجھتا تو ایمان کا تعلق صرف نماز پڑھنے سے ہے صرف قرآن پڑھنے سے ہے ایمان کا تعلق زندگی سے ہے ہمیں ضرور سر جوڑ کے سوچنا چاہیے کہ بحثیت مسلمان کے ہماری سوسائٹی جس سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں وہ سوسائٹی کہاں جا پہنچی ہے پھر آپ دیکھیے کہ دولہے کو ہیلپ کی جاتی اسے نئے کپڑے پہنائے جاتے ہیں لال دوپٹہ دیا جاتا ہے سیرا لگایا جاتا ہے اور میں نے بات کی گانا باندھنے کی تو یہ گانا باندھنا راکھی باندھنے کی طرح ہے راکھی کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں کتنے لوگ ہیں جو جانتے ہیں راکھی کا نام جنہوں نے سنا تو یہ کس کی رسم ہے ہندوؤں کی تو این نکاح کے موقع پر سارے ہندو بن گئی نکلتے ہیں ہندوؤں والی رسمیں اختیار کرنا چاہتے ہیں کہیں کوئی ہمارے بارے میں یہ نہ سوچے کہ ہم نے اپنے بیٹے کے ساتھ حسن معاملہ نہیں کیا تو یہ حسن معاملہ ہے کہ اس کے ساتھ کوئی بھی ربانی معاملہ نہیں کرنا چاہتے 
جو رب چاہتا ہے اس کو تو سوچنا بھی نہیں چاہتے اور ہر وہ چیز سوچنا چاہتے ہیں اور ہر وہ کام کرنا چاہتے ہیں جس سے رب ناراض ہوتا ہے تو ایک کیسا عجیب معاملہ ہے تو یہ گانا کیا ہوتا ہے کالی اور نیلی ڈوری ہوتی ہے اور اسے بھائی کی کلائی پر بہنیں اس لیے باندھتی ہیں کہ بھائی کی حفاظت رہے کتنی ہے عجیب بات ہے دھاگا ایک زندہ لڑکے کی حفاظت کرے گا دھاگا ڈوری ڈوری میں اتنی طاقت ہے کہ آپ کینچی سے اس کے ہزار ٹکڑے کر دیں تو وہ ڈوری جو ہے وہ ایک لڑکے کی حفاظت کر لے گی کانسیپٹ ہے نا اور کانسیپٹ کیسا ہے جس کا عقل سے کوئی تعلق نہیں ہے وہم ہے اور وہم بھی شاید پتا نہیں وہم بھی کہیں کوئی یعنی اس کی بھی کوئی کوئی تو رائٹ بنیاد ہونی چاہیے کہیں سے تو چلو کوئی ایسی چیز ہو جس سے کسی کو وہم آنے لگے اور سب لوگ یہ سمجھتے کہ اب یہ لڑکا آفتوں سے بدروہوں سے محفوظ رہے گا اب اسے کوئی تنگ نہیں کرے گا اور راکھی جو ہے جنس اور محبت کے دیوتا کے تہوار کے موقع پر باندھی جاتی ہے اور اس تہوار کا نام کیا ہے ہاں جی میں کل ابھی بتا کے بیٹھی ہولی ہولی کا تہوار اسی دیوتا کی خوشی کے لیے منایا جاتا ہے پھر آپ دیکھیے کہ گانا جو ہے مختلف رنگ کے کپڑوں سے بھی بعض اوقات بنایا جاتا ہے دھاگوں سے اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دلہن کو جو گانا باندھا جاتا ہے تو دلہن کے بہن بھائیوں کو کزنس کو پھر سارے اس رنگ میں رنگے جاتے ہیں سارے گانے باندھ باندھ پھرتے ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ تو حفاظت نہیں کر سکتا نعوذ باللہ گانے کی حفاظت میں چلا گیا کوئی اور دولہا کو جب باندھا جاتا ہے تو چھوٹے لڑکوں کو بھی گانا باندھا جاتا ہے سب کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ سارے لوگ جو ہیں وہ اللہ کی حفاظت سے نکل چکے ہیں اور گانے کی حفاظت میں آ گئے ہیں اور دولہا کو ضرورت ہوتی ہے ایک شہ کی ہمارے یہاں اسے سربالا بھی کہتے ہیں شہ شہبالا کی ضرورت ہوتی ہے جو اس کے ساتھ ساتھ رہے اس کی حفاظت کرے اور شہبالا بننے کے لیے پہلے چھوٹے بھائی ہوتے ہیں پھر بھتیجے بھانجے بھی اس کے لیے تیار ہوتے ہیں اور پھر اگر ہم یہ دیکھیں کہ سہرا یا گانا صرف دولہا تک محدود ہے تو دولہا تک محدود نہیں ہوتا دوسروں کو بھی اس عمل میں شریک کر لیا جاتا ہے اور عجیب بات ہے جیسے کچھ فیملیز میں ابھی بھی ایسا ہوتا ہے کہ شہبالا جیسے دولہا کے ساتھ ہوتا تو شہبالی سربالی بھی بناتے ہیں یعنی لڑکی بھی کوئی ایسی ہوتی ہے جس کو ساتھ میں شامل کیا جاتا ہے اسی طرح سے سہرا بندی کی رسم اب ہم عموماً شادی کے کارڈز پر دیکھیں نکاح کے تو رسم سہرا بندی نارملی لکھا ہوتا ہے فلاں وقت پہ کسی نے مجھے کارڈ بھیجا تو انہوں نے کہا سہرا بندی کی رسم ہو رہی ہے فلاں جگہ پر لیکن میرا خیال ہے کہ آپ جو ہے وہ اس رسم کی بجائے شادی کی تقریب میں آ جائیے گا تو میں نے انہیں کہا اچھا آپ نے وہاں پر جو سہرا بندی کرنی ہے اس میں کیا ایسا کرنا ہے کہ جس میں باقی سارے لوگ شریک ہوں گے اور ہم شریک نہیں ہو سکتے وہ کہتے ہیں اس میں کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جس میں میرا خیال ہے کہ وہ ہم سب فیل کریں گے کہ ہمیں یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے تو اس وجہ سے آپ شادی کی تقریب میں آ جائیے گا 
تو سہرا بندی کا جو سلسلہ ہے یہ کس سلسلے کی کڑی ہے سورج دیوتا کے ساتھ مشابعت ہے آفتاب کے ساتھ سورج دیوتا کے ساتھ سہرا کی مشابعت ہے یعنی مطلب یہ ہوتا ہے کہ دولہا سورج دیوتا کی طرح اپنی بیوی کی حفاظت کرے گا یعنی وہ سورج بن کے نکلتا ہے اپنی بیوی کو لینے کے لیے تو اللہ کی حفاظت سے بیوی سہرے کی حفاظت میں چلی جاتی ہے یہ کانسیپٹ ہوتا ہے اور سورج دیوتا سے مشابت کی بنا پر یہ تصور ہوتا ہے کہ وہ بیوی پر مہربان بھی ہوگا انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھے گا اور ہم کل بھی اسی طرح سے بات چیت کریں گے تاکہ ہم حق تک پہنچ سکیں کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونا چاہیے اس کے درمیان میں یہ علم ہے کہ کیا نہیں ہونا چاہیے سبحان کا نشد اللہ الہ الا انت نستخر کا بنا تو بھی